0: ¿Ya, está, ¿Ya tiene el Salmo 103? Dice Bendice Alma mía a Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice Alma mía Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Padre en esta preciosa tarde te damos gracias porque nos das la vida, la salud para estar aquí. Te damos gracias porque has estado siempre con nosotros como nuestra sombra y nos has cuidado. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí sin que nosotros te las digamos. Te suplicamos que hoy nos envuelvas en tu presencia y que ninguna preocupación nos distraiga de lo que tú quieres hablar a nuestro corazón te doy gracias porque me das permiso de compartir tu palabra porque siendo un miserable pecador tú tienes misericordia de mí gracias Padre en el nombre de Jesús Amén. puede tomar su lugar alguien le da gloria a Dios Este Salmo de David, porque es de David, se percibe el amor que sentía a Dios, a su Creador, a su Padre, a su Salvador, a su Guerrero. Es un Salmo muy especial, que no va dedicado a los Caleb, pero, pero va dedicado para todos. Me llama la atención que en el verso 1 del Salmo 103 dice bendice alma mía a Jehová y en el verso 22 la última frase dice bendice alma mía a Jehová así como en el Salmo 121 dice el cuidará nuestra entrada a este mundo entramos a este mundo bendice alma mía Jehová y cuando dejemos este mundo en el 22 diremos bendice alma mía a Jehová este salmo fue escrito en los últimos años de vida del rey David algunos han pensado que era como un testamento pero no, no creo que esa era la la idea ni el sentir de David sino aquel rey que había pasado eh, frustraciones que había pasado desprecios, que había pasado eh, valles de enfermedad, de soledad de muerte ya en su vejez escribe este salmo hace algunos años un pastor Estábamos aquí y, y me hizo, un, estábamos en un culto, en un congreso de jóvenes y me hizo una observación. Entonces yo, no le digo que pastor, porque usted lo conoce, pero le dije, qué mejor, qué mejor gloria, qué mejor poder envejecer sirviéndole a Dios. Porque estaba yo ahí parado y se me puso a un lado mío y me dijo, pastor, ya te fijaste que generaciones van y generaciones vienen y nosotros estamos aquí como diciéndome me estoy haciendo viejo predicándole a los jóvenes entonces yo le dije y habrá otra cosa más hermosa que predicar de él aunque usted se ría de mí yo siempre digo yo lo único que quiero o lo único que quería y lo único que es predicar de Cristo el espectacular que tenemos ahí, estábamos a punto de quitarlo ya y el dueño, no sé qué, habló con el hermano Esaú y le dijo, es que no lo pueden quitar, es el único espectacular que trae un mensaje de vida para la gente. Entonces yo decidí dejarlo porque, porque no estoy pensando en que la gente que ve el espectacular se meta a Manjanaín, Estoy pensando por aquel que va en su carro pensándose quitarse la, la, la vida por una y de repente en medio de todas las porquerías aparece ahí un Jesucristo mi gran fortaleza. Ya salvó a un sicario. Entonces bueno. Pero este salmo tiene la, la peculiaridad que lo escribe David en su vejez. Ya no es el, el David, eh, no, si lo escriben en su vejez, el David que había pasado valles de, de desprecio. Hace mucho tiempo que casi ya no paso ni, ni a la librería de nosotros paso menos a la... Y entonces en una librería vi cómo ser un esposo conforme al corazón de Dios. Y yo dije, Dios mío. Da, cómo fue que David fue conforme al corazón de Dios en la escuela del desprecio y es lo que a usted y a mí a veces nos daña mucho que nos desprecien pero no le debería de dañar eso porque según Efesios capítulo 1 verso 6 dice hemos sido aceptos en el amado o sea que si te desprecia porque tú no te vas a borrachar con ellos si te desprecia porque a ti no te gusta hacer lo que hacen ellos preferible ese desprecio Amén. amén hermanos de que yo me acuerdo creo que desde la secundaria desde la primaria secundaria predicando de Cristo me decían Fray Cruz solo que se equivocaron de escuela yo no iba para los de para los de falda yo iba para los buenos de los ministros. ¿Qué habrá escrito ese David en sus valles de soledad en el valle de la enfermedad, en el valle de la traición, en el valle del desprecio. Y usted lee el Salmo 103 y no, y no sabemos la, eh, el contexto que giraba. No era el David ya con todas las fuerzas. Y eso es algo que uno tiene que estar listo cuando alguien dijo que no sé quién dijo pero tampoco me importa por qué lo dijo pero dijo divino juventud divino tesoro ya te vas para no volver en cambio el señor dijo le dijo a Pedro ahorita que estás joven es lo que te pega tu gana cuando seas joven otro te va a ceñir o sea que la etapa más hermosa es cuando uno llega a los 80 porque entonces ya le puede servir a Dios O sea que, pastor, tengo que esperar hasta los 80 años. No, no, solo digo que... Bueno, entonces David escribe este salmo bajo ese contexto de estar casi terminando su vida. Y habría que ver cómo iba a terminar su vida el mata gigantes, cómo iba a terminar su vida el hombre que era conforme al corazón de Dios. Pues para empezar la estaba terminando solo porque nadie quería estar con él por eso tuvieron que llamar los discípulos, soldados los sus ayudantes tuvieron que llamar a, a alguien para que lo cuidara porque nadie lo quería cuidar porque estaba viejo sin embargo Dios le permite escribir esto y que es lo que yo quiero que estudiemos primero le dice bendice es cierto el mayor tiene que bendecir al menor No el menor al mayor Pero en el contexto en que el Señor Le está dando la, el sentir a, a David Era el contexto de decir Ay, Señor te bendigo Pero no porque uno sea mayor No hay nadie mayor que Él Y no hay una bendición mayor Que la que Él te puede dar Por ejemplo aquí en la iglesia Tenemos un, 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 una porque hace tiempo en Poza Rica el, past, el apóstol dijo que había que hacer algo con los adolescentes porque hasta esa palabra a él no le gustaba. Entonces se hace una ceremonia de bendición para los jóvenes y se les dice qué son ellos, se les da identidad y se les da destino. Pero es a través de una bendición. Usted y yo bendecimos, Dios te bendiga Dios. Pero si, si la cosa fuera tan simple ¿Por qué cree que, que Jacob le, le robó la bendición a Saúl? Que yo no creo que se la, se la robó Siempre fue de él Y llega Saúl y le dice Papá no tienes otra bendición No hijo ya la di Bendición en términos así Es autorizar para que alguien prospere en todo Por eso se da esa bendición Pero en el, en el texto en el que está David, David está diciendo bendice alma mía Dios porque hay gente que en lugar de bendecir a Dios le reprocha a Dios hay gente que en lugar de bendecir a Dios dice ay con un demonio con mil demonios ojalá se le apareciera uno hasta diabético se vuelve usted pero David sabía decirle bendice porque estaba agradecido. Entonces, es un David, rey, guerrero, el salmista. ¿Sabe por qué era salmista? No porque hiciera cantos. Dan vergüenza a los artistas, hermano. Está el ejemplo de, de él, no sé ni cómo se llama ese tipo. El, ¿Cómo se llama? El que hizo Cansado del Camino. Es... Jesús Adrián Romero. Es un artista. Porque los pastores hemos dejado que la gente venga aquí a, a, a sacar sus frustraciones. Aquí no hay artistas, aquí solo hay uno al que hay que adorar, se llama Jesucristo. Cuando empezaron, quisimos meter los, los este, CDs de nuestro apóstol, ¿sabe qué nos dijeron a nosotros? Maranata, que es un monopolio a propósito. Nos dijo, no, perdón, es que estos, esto, esto no se vende porque estos son muy son cantos eh, congregacionales, aquí necesitamos eh, CDs que se vendan. Entonces yo dije, bendito Dios, no necesitamos tener CDs que se vendan, necesitamos coros, que, y los coros que, el, que Dios le da al siervo, se los da en los cultos, no, no creo que se pone a preparar CDs, no, en los cultos se los da, Ahora me llama la atención, vamos a entrar porque dice ah, Dice y bendiga todo mi ser, su santo nombre David recordaba todo lo que Dios era Todo lo que había hecho por él, los milagros, todos los beneficios y David tenía una gratitud para Dios y decía y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Yo quiero que, que veamos, vamos a ver primero las, eh, no lo vamos a hablar todo en, esta, en este domingo, tal vez está el otro también, todas las alabanzas que escribe David por los beneficios personales. ¿Sabe qué, qué, qué común denominador tiene ese Salmo? Gratitud. Gratitud. ¿Sabe por qué usted y yo nos enfriamos? Porque se nos olvida tener gratitud del que nos salvó. ¿Sabe por qué de repente nos vemos muy murmuradores, criticones, apáticos? Porque se nos olvida quién nos salvó. Porque si recordáramos quién nos salvó, nos sentiríamos deudores. Y no como nos sentimos dueños. Pero dice, bendice. Ahora, en el verso 1 dice, bendice alma mía Jehová. Aquí es donde entran detallitos. Bendice alma mía Jehová. O sea, quiere decir que David sabía que cantarle a Dios porque él era el salmista salmista no es el que escribe un canto salmista es el que puede cantar las experiencias gloriosas con Dios los salmos son experiencias reales con Dios pero cuando le dice bendice alma mía a Jehová David sabía que no se podía entregar a la alabanza de dientes para afuera yo sé que nos vamos a meter como iglesia y como grupo de alabanza en un problema pero hay que entrar en un problema porque no estamos caminando bien de entender que David en algún momento su alma no se sentía con ganas como seguramente a mí y a usted algún día nos ha pasado que Estamos atravesando una batalla, una lucha, no sé qué, una enfermedad y, 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 y el alma se arruga, el alma se, se entristece. Entonces David, no es que estuviera loco, no es que estuviera eh, oyendo voz, no, no, David agarró y vio que, que nada más estaba hablando su boca. Tal vez como usted, que, que el hecho que me esté mirando y no se duerma, no quiere decir que usted me esté poniendo atención. A lo mejor está pensando en lo que va a ser mañana. Pero como puede venir en la noche el Señor, ah, pobre de usted, que se va a quedar al mañana. No piense en el mañana, piense en el hoy. Pero viene David y le da una orden, como que tuviera un ser dentro del mismo David. Bendice, alma mía. Y hay otros salmos que dicen: ¿Por qué te turbas y te abates, oh alma mía? Seguiré clamando a Dios así como el siervo clama por las corrientes de las aguas así clama por porque David sabía la importancia que era la presencia de Dios no pretendo que todos me me, me me comprendan y mucho menos pretendo que todos les importe pero eso va a ser de cada quien aunque a los de alabanza les tiene que importar y a los ministros el alma a veces no viene. Y David le dijo. ¿Qué te pasa alma? ¿Por qué estás triste? Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová. O sea David sabía. Que tenía que entregar una alabanza. A Dios integral. Genuina. No de dientes para afuera. Por eso escribe tanto. Por ejemplo yo le decía a usted. El Salmo 23. Es un. Es, es un la teología barata dice los salmos son unos libros poéticos para mí los salmos son artillería pesada de Dios y que los va a interpretar y los va a entender la, la amada porque va a tener ojos para mirar más allá de la letra usted y yo estamos bueno no es usted quien sea porque yo soy salmo 121 y tienes que despertar. Porque cómo es posible que las iglesias de afuera... Ya está haciendo una playera. Y ahí le voy a enseñar algo que, otro, que un pastor hizo del final. Los salmos son vivencias reales con Dios. Amén de que hay seres. Por ejemplo, cada salmo tiene un ser, un ángel que protege. Pero viene este. Bendice, oh alma mía, Jehová o sea que cuando tu alma no tiene ganas sabe qué le he dicho yo a los pastores hay que llegar a predicar y no puedo predicarle al pueblo de mis luchas, de mis amarguras, de mis tristezas porque al pueblo ni le importa ni es para eso yo vengo a hablar de parte del Señor y en una ocasión que le hablé yo a, 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 al hermano Otto que estaba ahí un momento de, de tristeza me contestó y me dijo turo, tu niño me vos sos ministro del espíritu o de chocolate entonces le dije del espíritu acto siguiente solo oí tú, 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 tú. me colgó y en otra ocasión le hablé y me dijo va a haber muchas veces que te vas a tener que subir al púlpito agarrado del bordón que es Cristo con el alma descoyuntada sonriendo y bendiciendo al pueblo y quiere que le diga muchas veces y quiere que le diga algo que después de predicar salgo diferente no sé qué sucede aquí pero Dios hace cosas grandes así es que le tienes que decir bendice oh alma mía Jehová alma no estés distraída ay es que estoy triste eh, no podemos yo no puedo ir nada más a adorar a Dios con, con la boca tengo que adorar a Dios espiritual, y cuerpo. Porque Él se lo merece. ¿Alguien dice amén? Mire más. Ay. Ay. Que otros murmuren, pero tú bendice alma. Que otros se bendigan a sí mismos y luego se vuelvan católicos como el artista este y a sus ídolos. Que otros usen sus lenguas solo para murmurar pero que tú puedas decir bendice oh alma mía a Jehová. Porque luego dice ahí mismo y bendiga todo mi ser su santo nombre se fijó. O sea, tú aquí no puedes llegar de espectador. Aquí el único que llega de espectador es el diablo. Tampoco quítate de tu mente. Bueno, es que Dios está en todos lados, pastor. No tengo que estar hasta adelante. Eh, eh, Dios me puede bendecir hasta acá. Si, ¿Sí, Choni, ¿por qué crees? ¿Quién tiene necesidad de quién? ¿Dios de ti o tú de Dios? Imagine, imagine esa actitud de usted y mía como en, en, en la necesidad de la mujer de flujo ah si Dios me va a sanar que me sane no la mujer de flujo se atrevió mire hermano cuando usted cuando usted logra vencer su silla y atreverse a pasar Porque usted piensa que todo el mundo lo está mirando Nadie te está mirando Bueno, sí, alguien te está mirando El de arriba Y que te goces Pero ya el hecho de pasar Hay liberación ¿Por qué? Porque el que me confiese delante de los hombres Yo lo confesaré Delante de mi Padre Que esté en los cielos Amén Ay, me quiero apurar Pero usted entonces, ¿cómo tengo que, que, que adorar al, al Señor? Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Es decir, tiene que decir espíritu, alma y cuerpo, todo para Él. Así es que tu, tu, tu alabanza, ay, ¿cómo diré una palabra? ¿Escucha? Es que nuestra expresión, ¿sabe qué sucede? Que no estamos conscientes que él está aquí. Y, y, y está, está dirigiendo a los de alabanza que nos ayudan. Y usted se hace... saca, el chicle. Y de repente, si se le ocurre a su comadre que nunca falta, se sienta al lado de usted. Ay, comadre, ¿en qué quedó la novela? ¿Cuál, comadre? Cadenas de amargura. Ay, comadre, a saber, ya hace muchos años yo me quedé con cuna de lobos. Vienes al culto a adorar a Dios. Si te distrae Juan de las pedicas, siéntate en otro lugar. Porque no vienes a adorar a un Dios muerto. Porque Dios está mirándote. No, no, por, no porque por mí sino porque Él exige que con todo tu corazón, con todas tus fuerzas con toda tu alma, con toda tu mente, espíritu, alma y cuerpo y no me venga usted a decir bueno es que pastor, yo a mí no me gusta eso de la danzada pues tampoco creas que a Jesús le gustaba ir a la cruz del Calvario y morir por ti así que déjate de Déjate de justificarte. Cuando usted está agradecido, cuando una, cuando una sierva está agradecida, cuando un siervo está agradecido, no le importa, adora, brinca, salta, no puede evitarlo. Y deberíamos de hacerlo como si hoy nos hubiera salvado. ¿Sabe qué hizo David? En un salmo David dice, regrésame el gozo de mi salvación. Déjeme hacer algo. Que hoy el Señor nos regrese el gozo De nuestra salvación A todos, como si hoy fuera El primer culto al que tú llegas Y escuchas que hay un Cristo Vivo que te ama Para que toque tu alma, transforme Y te libere de toda cadena. Amén de Voy a señalar Estas dos chiquillas que están aquí Levanten su mano Yo creo que a lo mejor una o dos veces hemos hablado Y de repente les entraba la locura Y corrían y se regresaban Bendita locura Y cuando estábamos en, en Leopoldo Blanco Bueno, dejé Leopoldo Blanco ayer Aquí Abraham Un hermano que se llama Abraham Que es de los más que vencedores Que está el tote de repente él se para y voltea y dice dale gracias a Dios, entiende le, le habla todo, nadie quiere sentarse junto de él, por una cuadrada cuando entras a la casa de Dios entramos y dejamos ahí colgado preocupaciones enfermedad todo, aquí tú vienes a darte espíritu alma y cuerpo para él bendiga mis... con tal con todo mi ser, bendice oh alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre ahora mire mire lo que dice el, el verso 2 aquí puse todo mi ser en el verso 1 Qué exhortación para muchos de, los, de lo que pasa hoy en los cultos Dios quiere una alabanza que estemos compenetrados con todo nuestro ser. Ya no distraernos cuando venimos al culto. Estar metidos con Dios. Ese es, ese es el valor del verso 1 y del verso 2. Del verso Fíjese cómo dice: El verso 2: Bendice alma mía. Como, como que el alma de David no se había rendido ¿eh? Porque le dice en el 1 Bendice ¿Sabe cuántas veces dice la palabra bendecir? Siete veces en este salmo. Y le dice bendice alma mía A Jehová y bendiga todo mi ser Su santo nombre Con tu mente Por, por ejemplo antes ¿cómo, cómo molestaban Ay pongan cantos que nos sepamos Todos como cual Yo tengo un amigo que me ama Me ama Dios nos ha proveí, provisto, perdón, dos pantallas, hermano, donde nos ponen los cantos ahí, y a pesar de que nos ponen los cantos ahí, a mí como me molesta cuando yo veo a alguien así en el culto, con las manos mujeres, así. ¡A ti, oh precioso Jesús! Tú, ¡Ay, hermano! Tú, yo digo, ¿por qué no, por qué no le da un infarto? No, 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 me, no, me juzgue, no me juzgue grosero. Porque la Biblia dice en el Salmo 150 que todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, si este atarantadito no quiere alabar a Dios, que pase a mejor vida porque nos está robando oxígeno. ¿Cómo se venció Jericó? Con alabanza y adoración. Si tú y yo nos compenetramos, no es. Eh, concentrarse es compenetrarte en la alabanza, por ejemplo, no se sé cantaba así, pero aquí lo hizo el hermano Lamberto cuando dice: eh, ay, Maravilloso Jesús, ¿cómo va? Este es, es Jesús, Jesús ¿no? lleno de... de poder. No son, no son ademanes, es que nosotros todos no somos niños, pues debería de serlo porque se adora con todo el ser, yo, yo les me reía porque cuando cantaban, imagínense, regocijate Sion, grita, canta, la palabra, re, es que lo que cantas no, no está vinculado con tu expresión, con, con, contigo, Ay pastores que da pena, da pena qué, si no necesitas que te saque una pareja para bailar. Se quisco delante del señor. Hace tiempo un hermano me dijo, ay estuvo muy bonito el culto. Oye pero dónde, son, dónde se inscribe uno para las, eh, las eh, coreografías para danza No si aquí no va a bailar usted el caballo dorado. María no, no hizo esa, eh, coreografía. María estaba agradecida Estaba viendo el poder de Dios Agarró un pandero y se puso a danzar No esperando que la viera nadie Esperando que el Señor Se agradara de su corazón Dios quiere hacerte libre De tristeza De depresión, de enfermedades De amargura, de dolor Pero tienes que romper Esas cadenas que tienes Que te cuesta darte a Él Tienes que decir alma mía, alabe a Jehová Y voy a alabarlo con todo mi ser Ay pastor es que cuando uno adora y empieza a cantar Y, y qué hermoso es llorar de alegría entonces llora uno y queda uno como, como Ya le dije que se compre Tome su lugar Es que quiero leerle Es que el verso 2 es bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios David exige una suprema alabanza no solo por el gran Dios que tenemos sino por todos los beneficios que él ha hecho con nosotros hubo un rey segundo de crónicas 32 25 no vas apúntelo no lo voy a leer era el rey, describe al rey Ezequías que se le olvidó todos los beneficios que Dios le había dado a Dios le molesta que usted y yo seamos malagradecidos a Dios le molesta que tú y yo seamos malagradecidos y, y, y hasta que llegamos ay pastor fíjese que me detectaron que tenía no sé qué pero volví a ir y me dijeron que, que, que no que se equivocó el médico no se equivocó dile gracias señor porque tú estuviste conmigo porque tú sabes lo que haces pero como que como que Dios ay no como que en toda la Biblia Dios nos exhorta a no olvidarnos hay algo que es asqueroso que es vergonzoso que seamos mal agradecidos hasta cuando comemos usted no es para dar gracias pues que gracias puedo dar pastor si, si yo para esto estoy mi gasto y qué te cuesta mucho que tu hocico pueda decir gracias ay pastor Dios saca eso Pues si lo tengo que educar a usted lo voy a educar o lo deseduco como usted quiera y lo estoy tratando con pinzas viera cómo le hablo a los pastores verdad José Luis ahí sí que no se te olvide todos los favores que Dios te ha hecho cuando abrieron el Jordán les tuvo que decir, les tuvo que decir Dios a Josué haz un altar aquí y otro en medio para que no se les olvide que yo les abrí el Jordán. Porque el pueblo era, hermano, el pueblo de Israel. Se le olvidaba quién había intervenido, quién lo había ayudado. Y terminaba adorando a Baal. Ya se te olvidó cómo te ayudó Dios. Ya se, te, ya se nos olvidó de qué posilganos. A mí de ninguna posilga, pastor. Porque yo soy un profesionista, yo me recibí, tengo doctorado y este, estudié en la Gerbona de París. Sí, hace que es como… pero yo le digo Gerbona. Y no soy como usted que estudié en el mugrero del Politécnico, donde solo los obreros y, la, y, la, y los nacos y la… Que no se te olvide de dónde te sacó Dios. Que no se te olvide que estabas metido en la cantina. Que no se te olvide que estabas metido en la droga. Que no se te olvide que estabas sin fe, sin esperanza, que solo viviendo por vivir, sin entender una razón de tu existencia. Hoy tienes una razón de existir, una razón de vivir, una razón de cantar ¡Aleluya! Por eso nuestro culto tiene que ser diferente. Por eso vino la paloma. Por eso vino la paloma. Pero se nos olvida. ¿Sabe cómo somos? Cuando tenemos una preocupación, una enfermedad. ¡Se señor, ayúdame, Señor, lloramos. ya que nos sanó, ni nos acordamos. Pero es que Dios... Es que yo no espero que Dios que Dios quiera que le agradezca, así Dios no, Dios no lo exige, pero sería ese es el fruto de una hija y de un hijo de Dios que ama Señor. Cuando el papá lleva el dinero para la, no espera que le digan gracias, papá, porque es su obligación. Pero es, es sano para el corazón del hijo dar gracias. Hermano yo a donde voy ¿Dónde está, dónde está eh, Timothy? Él me ha acompañado A donde yo vaya Doy gracias a Dios Cuando me dan de comer Levanta la Ahí está mi esposa levanta la mano Ella me hace de comer Es su obligación Y doy gracias se nos olvida dar gracias y se te olvida los favores que Dios te ha hecho entendió la palabra favores no, no, era la, no era obligación de Dios mire bastante era con haberte salvado estamos ya lo demás va y se nos olvida dar gracias y no ve el ejemplo que pasó de los diez leprosos los nueve judíos con las, la, los diez mandamientos y, y, y habiendo escuchado en el sacerdocio arónico que había que dar gracias a Dios apenas se vieron sanos y se echaron a correr y un mexicano iba, iba rumbo al sacerdote, iba cantando bonito León Guanajuato, con sus Todavía estaba ni convertido, estaba. Y cuando llegó con el sacerdote que lo había declarado culpable, le dice, no tienes nada. Iba a estrenar pie, iba a estrenar manos, iba a estrenar olor. No lo dice la Biblia, pero yo creo que les dijo a los otros nueve. ¡Ey! ¡Ey! Ustedes, ¿qué? vamos a dar gracias. La lepra que tenían ellos no era nada. La lepra que tenían en el corazón es la que destruye. El samaritano regresó y volvió a ver a su Jesús. Le sacó una sonrisa, le sacó una alegría, le sacó, le, le sacó un momento precioso. Eh, eh, no porque Jesús esté esperando que le dé las gracias no, pero se las merece ¿o no? del otro domingo y de hoy usted tiene que sacudirse todo miedo, que el COVID que la influenza, sacudas eso porque si usted anda con su boca proclamando ese miedo le va a pegar hoy usted tiene que salir porque usted hoy sabe que quien decide quién vive y quién muere es Dios ay es que me estoy cuidando pastor porque me voy a ir a vacunar yo ya no sé si en realidad es que de veras estamos así o el gobierno que es un un tranza como ya no tiene que hacer con las vacunas nos las quiere poner a fuerzas pero si usted se vacuna se va a meter el virus o oh, hasta donde yo me quedé en, mi, en, en la secundaria, en la clase de biología te van a inyectar el chuche ese mejor llénate de Dios llénate de Dios sí se puede vencer el COVID yo lo vencí amén bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus favores. Así, ahorita, ahorita, volviéndonos locos. Como, como es un culto y, está, y estamos nosotros por hacer locuras. Ahorita, en instante, en el momento. Piense en una sola cosa que usted tenga que decir gracias por este favor. ¿Ya lo tiene? Solo uno, solo uno. Que usted diga, yo, ay sí. Es un favor el que me hizo Dios sanándome. Es un favor que me hizo Dios dándome donde vivir. Es un favor que Dios me. Dios ama a un pueblo agradecido. Pero la amada tiene otra exigencia. La amada le sabe decir: Yo soy tuyo. Yo soy tuya Mi amado solo Piensa en mí me cuida Que no se te olvide de Los favores que Dios te ha hecho Sabe por qué los hombres pierden el piso Y los ministros se empiezan a llenar de soberbia Y de prepotencia Hermano estas alturas del partido Y se lo digo no en una falsa humildad Yo no me siento pastor Me veo el espejo Y digo yo de pastor pero él insiste, si lo soy, siervo nada más. Y eso, igual de necesitado que ustedes. Yo no le vengo a decir, mire que, no, igual que usted, a mí también me pasan cosas. A mí de repente me pasan cosas que tengo que estar ahí y decirle, alma mía, estás triste, pero hazte un lado, porque ahorita no importas tú. Cuando uno le sirve a Dios, no tiene madre, no tiene padre, no tiene esposa, no tiene esposo, no tiene hijos, no tiene nada. Todo es secundario porque Él tiene la prioridad de nuestra vida. Tome su lugar, por favor. ¿Alguien está recibiendo? Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí está la sanidad Dice el espíritu triste seca todos los huesos Espíritu adora a Dios Que no se te olviden sus favores El alma Ahorita va a ver lo que le voy a enseñar Toda triste, toda deprimida toda. Adora a Jehová Y el cuerpo Ay pastores que ya no sé qué hacer Con las, con la, con las riumas y todo Dígale Señor yo quiero tener un cuerpo sano porque quiero seguir adorando tu nombre Dice el espíritu triste es seca hasta los huesos pero el espíritu alegre es la mejor medicina Cambia esa cara de tristeza, cambia esa cara de depresión, de abandono, de frustración, de soledad y hoy dígale, Señor, yo quiero ese rostro. Dibuja en mí la sonrisa. Dibuja en mí el gozo que viene de saber que soy tu hija. De saber que soy tu hijo. Que te importo a ti. Tome su lugar. Y no se olvide ninguno de sus beneficios. Pastor, por eso hicimos la acción de gracias. La acción de gracia la deberíamos hacer de continuo, hermano. No nada más una vez. Amén. Mire, hermano, yo no sé qué me pasó. O oh, bueno, sí sé, pero me da pena decirlo. Eh, un día jugando fútbol, me caí, me lastimé una rodilla. Ay, Dios mío, se me olvidó. Y un día me levanto y me dio un dolor en la rodilla. Y yo dije: Jehová, reprenda al diablo. Dije, Ay, Dios mío. Y me empecé a sobar. ¿Y, y saben qué era, hermano Lamberto? Que, que me acostaba con una pata arriba de esta rodilla. Entonces, mi pobre rodilla tenía que soportar esta pata. Y yo lo descubrí. Pero mientras lo descubrí, dije: Señor, nunca te he dado gracias porque tengo rodillas. Porque puedo correr, porque puedo brincar Porque aunque se me olvide cuántos años tengo Ya no cumplo años ¿sí? No olvides ninguno de sus favores Porque hoy te voy a demostrar Que el que empezó en ti la obra Él la va a terminar Favores inmerecidos Cuando uno entiende eso Cuando uno entiende eso Está en Romanos capítulo 12 verso 3 ninguno tenga un concepto mayor que el que debe de tener si usted entiende que es un favor el que Dios te hace para dejarte servir aunque sea en los baños tu vida va a cambiar y vas a recibir una prosperidad jamás imaginada amén dele gracias a Dios por su padre por su madre ¿Cómo cree pastor si sí, yo tuve una madre? Usted tuvo la madre que haya tenido Usted tiene que darle gracias y honrar A su madre y a su padre Pero es que si usted supiera quién es No me importa eso Pero sí sé lo que dijo el Señor Porque qué fácil es honrar Al que todo lo hace bien Difícil es honrar al que comete errores Aunque usted no dígame porque no es 10 de mayo. Ahora mire el verso, el verso 3. Es que ahorita vamos a entrar en una, en una listita hermano que, ay Dios santísimo. Mire, está conmigo en el Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades Mire este este, 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 este verso que, que David puso: un gran beneficio inmerecido es que Él perdonó. Dice: Él es quien perdona algunas de tus enigmas. Iglesia amada, Iglesia amada, va a tener que aguantar lo que le voy a decir. Pero si lo aguanta, puede ser libre hoy. Me da un poquito de pena hablar de esto porque es muy íntimo. Pero aquí estamos la familia. Dice, dice, déjeme volver a leerlo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todos tus pecados. Pero usa la palabra iniquidades. Entonces quiero que ponga atención. Y nadie se mueva ni mire a nadie porque no quiero que nadie se sienta avergonzado. La Biblia establece, por así decirle, tres categorías, pecado, maldad e iniquidad. Un ejemplo de un, del pecado de iniquidad es cuando alguien tiene relaciones sexuales con los propios de su familia, aún con familia política no, no solo que tenga relaciones con la eh, sobrina no, no, no puede tener relaciones con la con cuña con Dios en Levítico clasifica eso como iniquidad tal vez usted y yo bueno me ha tocado que a veces uno dice señor pues solo porque tú dices que hay que perdonar a este. Pero ¿quién puede perdonar a uno que ha cometido iniquidad, que se ha metido... Pablo le dijo, agarren, júntense ustedes en mi espíritu y el tal entreguenlo a Satanás. Porque Alejandro se había metido con la madrastra. No, no había ningún tipo de relación sanguínea, pero para Dios eso es iniquidad. Y la iniquidad destruye el espíritu. Ponga atención a lo que estoy diciendo. Si usted no pone atención, yo desde aquí voy a decirle que se salga de la iglesia. Porque hay gente que sí lo necesita, que sí está poniendo atención. No es lo mismo. No es lo mismo. Que, que el... Que el el muchacho se meta con con la compañera de la escuela a que se meta con la prima y nosotros tenemos que romper asquerosos, sucios dichos que son del haberno ahora que fue el retiro de jóvenes hasta ellos supo de uno y lo dicen así a la prima se le rima yo tenía ganas de decirle a la prima se le rima y yo con un machete. A ver qué arrimas. Pero ¿sabe por qué le estoy sacando esto? Porque ni siquiera dice que Él perdona todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. David se disparó siendo viejo. Y Él sabía, hermano. ¿Sabe qué hace diferente eso? Que David no estaba, no preparó un mensaje, que no el contexto del mensaje era la misma vida de David. Ahora, si usted ha sido afectado por, por la indigidad, por una inmoralidad sexual de alguien de su familia, del concuño, del, del cuñado, de hoy usted tiene que romper y ser libre de eso. Si usted ha sido la víctima, y a pesar de que usted se pueda molestar conmigo, pero como está ahí, aunque usted haya sido el victimario, porque es fácil extender el perdón al que ha sido violado, pero qué difícil es extender el perdón al violador. ¿Usted qué pensaría, pastor? Yo lo echaría a la cisterna y no le… No, ni la cisterna se echaría a perder. Lo aventaría al gran canal con una piedra en el gogote. Porque la ley dice así, un secuestrador, dice, el secuestrador muera irremediablemente. Por eso se levanta Ruth de una manera espectacular en la Biblia, porque Ruth venía de un problema de iniquidad. Ellas lo habían emborrachado para tener relaciones con, con Lot y Dios tuvo misericordia, lo que no con Cam, con Cam pudrió a toda su estirpe. Pero con, ahora, ¿y cuándo usted y yo vamos a ser libres de eso? Si usted ha sido o fue de niño y Dios es tan bueno que cuando alguien fue violado fue tocado de niño yo eh, ay. si yo tengo que pensar cómo decirle las cosas porque estamos en la iglesia es un auditorio enorme estaba diciendo ¿se me fue si alguien de niño o de niña fue tocada, a lo mejor ya, ya con el tiempo Dios es tan bueno que en su mente ya nomás le quedó así como, un, como una, un leve recuerdo, pero está ahí, usted tiene que ser libre hoy y a lo mejor usted fue violado y no hubo una intervención y entonces usted violó, porque es muy común que el que fue violado, si no se le interviene, se vuelve a violador, mujer o hombre. Pero me encuentro a un David que sabía de eso, porque Abdón Am violó a Tamar, eso lo vivió en su propia familia. Yo no, yo no quiero que usted vaya y le reproche a su familia, lo que yo quiero es que usted hoy se pare enfrente, a un parteaguas y pida la intervención de Dios y el perdón de su familia, de su descendencia y de su ascendencia. Y que si usted fue víctima de un abuso de que la tocaron o lo tocaron o lo violaron, hoy se libere de eso perdonando. Y si usted lo hizo, pues doblemente tiene que buscar la misericordia de Dios. Y salimos de las estupideces. Ay, no, es que a, a las niñas hay que cuidarlas. ¿Por qué dice tonterías? Y que a los niños no les hacen daño. Y no hay niños que han sido violados. Iglesia bendita, despierta. La mente del mundo está tan puerca. Y se ha deteriorado tanto. Que ahora quieren tener relaciones con niños y con niñas. Si a ti te violaron, hombre o mujer, hoy tienes que perdonar. Y si tú hiciste algo, hoy tienes que perdonar. Ruth la transformó el Señor. Y después de ser una maldita, porque venía de una estirpe, se, su, sus ancestros se habían metido en incesto con su padre y, y aquí nadie me diga ay pastor yo no sé de quién está hablando porque yo vengo de una familia de abolengo yo no sé usted en dónde en dónde se ha metido usted mire hermano no hay nadie que no, no hay familia que no tenga secretos que dan vergüenza decirlos. y yo no vengo hoy a avergonzarle yo vengo a liberarle si usted quiere ni voy a querer que me digan nada a mí. Usted tiene que romper eso. Él es el que perdona nuestras iniquidades. Todas nuestras, ni siquiera todas nuestras iniquidades. Porque está ahí. Está, el diablo sabe que, que tú hiciste eso y te está ahí, está ahí, te está tocando. Ajá. ¿Te acuerdas, fregado, cuando tú manoseaste a tu prima? Ahora Aguanta. Porque ahora tienes una hija, hermano, yo siento que estoy, que estoy cortado y le ruego me perdone que lo haga sentir incómodo, pero se tiene que abrir. Yo prefiero que usted esté incómodo, que esté incómoda, pero que salga de ahí y que hoy salga libre de eso. ¿Quién mejor que el David? Dice el verso Geneimos, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Aguantas iglesia? Sí. Todas tus iniquidades, tus incestos, que fuiste violado, violada o que tú violaste, que te metiste con animales. Que, 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 que por ser muy eh, muy fashion dices que eres bisexual y te estás perdiendo que tuviste contacto con, con con mujeres queriéndote incitar a ser lesbiana o con hombres a ser homosexual se tiene que romper hoy ¿cuántos dicen amén? Porque eso te está pudriendo Eso te está estorbando Eso te está quitando la paz Eso está, Esa es la puerta que está abierta Para que destruyan a tu familia Hermanos perdone. Yo he ministrado mucha gente en mi oficina Sé de lo que le estoy hablando Pero me quedé asustado Cuando el David Hablando de, de, de este Bendice alma mía Jehová Y no olvide ninguno de sus beneficios, bendiga con todo mi ser, entra en el verso en el verso 4, no 3 y, y para describirte quién es ese Dios por el cual David te dice que no te tienes que olvidar y que tenemos que bendecir su nombre dice Él es quien perdona todas tus iniquidades todo lo que a ti y a mí nos da pena donde el diablo nos ha chantajeado donde el diablo nos ha hecho sentir culpables, donde el diablo nos ha llevado a querernos nullificar, llegó la palabra y la verdad los hará libres. En la mañana el Señor me habló y me dijo, no quiero que ninguno ni ninguna de mi pueblo se avergüence de nada, porque yo pagué por la libertad de ellos en la Cruz del Calvario. ¡Oh! Y Casaira Para que yo hoy te decrete virgen pura, puro, limpio, alguien está recibiendo. El, el David no nos presenta un Dios que nos va a mandar al infierno. No, nos presenta un Dios que dice, nos ha perdonado de todas nuestras iniquidades. De hasta ver con malos ojos a una persona, hasta haber cometido, eso. hoy. El otro domingo, no te garantizo que haya la misma humana. ¿Entendió lo, la diferencia de, por ejemplo, un peca, una maldad es alguien que le roba a alguien, un pecado es alguien que se pelea, pero cuando se habla de iniquidad es de esos, eh, ¿cómo se dirá? esos, um, Esas relaciones ilícitas interfamiliares, aunque sean políticos. Ahora ya, algún día yo leí en Levítico que, eh, que dice, y será iniquidad el que se echa con animales. Yo dije, ay, pero. Pues eso es la realidad. Pareciera que entre más sucio, más asqueroso, sea eso, más le gusta a los del mundo. Y usted y yo no somos del mundo. Pero hoy viene el Señor para decir, bueno. De todas tus iniquidades. Yo te he perdonado. Dice, Él es quien... Per, él, de, ¿Por qué, David, quieres que hay que bendecirlo y con todo nuestro ser y que no se nos olvide ninguno de los favores? Les voy a dar una recordadita, dijo David. ¿Saben por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. el que sana todas tus dolencias. ¡Sí! Qué analgésico, qué aspirina, qué cafeaspirina, qué, qué medicamento le puedo dar a alguien que tiene un dolor en su alma. El dolor de un cuerpo, de la panza, de, de, de del, eh, eh, del cuerpo es... Yo lo atiendo ahí en el consultorio. Pero del alma El dolor del alma Eso solo lo puede sanar él Tome su lugar por favor No quiero que se me canse Fíjese Dice Todas tus dolencias ¿Sabe qué puse aquí? Otro gran beneficio De nuestro Dios que David nos dice, bendice alma mía. Es el cuidado excesivo de Dios por nosotros. Es el cuidado de Dios por nosotros. El que, hermano, y está usando valores absolutos. Estoy en el verso 3 de Salmo 103. Él es quien perdona todas. El que sana todas tus dolencias. Espero que me pongan aquí atención. Si hoy podemos llegar hasta el trono del Señor, Elizabeth, y podemos entregar las dolencias del alma, Daniel. Esas no las sana ningún doctor, ninguna aspirina, ningún analgésico. Ni el psiquiatra. Hoy, por ejemplo, usted se tiene que ir libre de la culpabilidad. Me ha cargado por años de haber caído en un problema de iniquidad. Ahora ya todos sabemos de qué estoy hablando, y no quiero que se lo venga a decir a nadie. Solo hay alguien que sabe cómo liberarlo y es el de arriba. Pero dice de todas tus dolencias: ¿cómo le hace uno cuando le duele el alma? ¿Cómo? ¿A qué médico voy a ir a ver que me sane el alma? No hay, no existe No puede, no tiene Pastores que yo conozco un psiquiatra muy bueno No hombre, no hay psiquiatra Te va a enchochar, eso sí Te va a llenar de chochos Y vas a estar bien fumado, pero Es esta mañana Te trajo el Espíritu Santo en esta mañana Para hacerte libre de toda culpabilidad De toda iniquidad De toda violación De haber tú violado, tocado O que te hayan violado, tocado Eso tiene que romperse Es un veneno que está destruyendo tu vida Y va a destruir la vida de los que están contigo Amén Sana todas tus dolencias No puedes seguir cargando toda la vida que tu padre no, que, que tu, para tu padre el consentido era el chiquito, ni, ni tu mamá, que, eso lo tienes que romper porque eso está causando un dolor, pero eso no lo puede sanar un doctor ni con ni con antibióticos, tiene que intervenir Dios a través de su palabra, bajo la proyección de un sacerdote para liberarte de eso y que tu alma sea el, ¡oh y más! no vine a pasearme, yo no vengo por sus diezmos, yo vengo a pelear la batalla por el pueblo que Dios me ha dado. Me dijo mi doctor, pastor cuídese, no, no se entregue tanto ni se desgañote y entonces ¿qué quieres que haga? Pero está captando esto. Ya es hora que tú Reciba sanidad en ese dolor. Todavía dice Isaías 53. Que por sus llagas hemos sido sanados. Él los ha sanado de nuestros dolores. Y de nuestras heridas. Hay un verso así. Dios quiere sanarte de ese dolor. Todavía estás ahí cargando. Es que pastor. Yo me acuerdo que mi papá me dijo. Que yo era una porquería. Que no servía para nada. Que era como la. La. La la maceta que el corredor no iba yo a pasar y, y, ay, y su papá ya se murió como hace 30 años pero que se haya muerto no quiere decir que no provoque dolor y sabe cómo es esto hermano nunca le ha tocado que se, se astilla usted un dedo qué, qué fregadera es astillarse hermano? Qué está y de repente ¡ay! Y el consejo de la abuela es échese así en el cabello hasta que se deshaga. Pues yo, por más, por si no tengo cabello, pero es una astilla que está ahí, libre de toda iniquidad. Y hoy renunciada a todo dolor. ¿Sabe el dolor donde se, se, se anida mucho? En haber sido despreciado o despreciada. Pero dice en Efesios 1 que hemos sido aceptos en el amado vaya usted con un psiquiatra se va a echar 15 sesiones para para enseñarle a usted la aceptación y lo que yo le estoy diciendo usted no lo puede comprar porque un psiquiatra puede con, puede ver la enfermedad pero no tiene la solución y nosotros tenemos la solución porque nos la dio Dios alguien diga amén un Dios que te cuida, que está al pendiente de ti, que te duele, qué tienes, por ejemplo cuando llegó el Señor y vio a, a, a Caín, Caín ¿qué pasa? ¿por qué tienes esa cara de enojado? Ay, Dios mío, que, que venga el Señor, que se pase como se paseó y que de repente se te pare enfrente en y diga ¿por qué tienes esa cara? es que tengo, traigo mucho dolor traigo mucho dolor y, 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 y traigo mucho dolor y, y ando buscando una cantina para que se me acabe el dolor muchas, muchas adicciones son producto de un dolor que está ahí metido en las entrañas el único que aplaude es Abraham toma su lugar Ay. Estoy en el 3. Él es quien perdona todas. Mi Biblia dice todas. La de usted, todas. el que sana todas. todas sus dolencias. Amén. Y dice más. Ay, el que rescata del hoyo tu vida el que rescata del hoyo tu vida muchos podríamos testificar y salmeando de dónde te rescató Dios ah no me vaya a decir usted que a usted Dios lo rescató del cielo porque con esa cara de demonio que tiene nunca le creería eso ¿De qué posilga te sacó? Él, saca, él te rescata del hoyo. Y, y yo me quedé impresionado con esa expresión del hoyo, porque el hoyo quiere decir una trampa. ¿Sabe qué, cuál es la... la la idea de esta palabra, el hoyo, es ahogándote en la arena movediza. Es es alguien que está ahí y, y quiere salir, y entre más quiere salir, más se hunde. Es que esta frase que puso David es una frase nu, bomba nuclear. Él es el que te rescata de la trampa, de la arena movediza, del sepulcro. De la cárcel De estar desbastado De decaer Él te rescata de la depresión Él te rescata de la depresión ¿Cuándo pastor? Hoy No tengo tiempo mañana Hoy Eso no lo hace nadie por eso David David tuvo momentos de depresión y por eso decía, él es el que te rescata de la depresión, de la ruina. Que mete su mano hasta ahí, fíjense más. Él es el que rescata del quebranto, de la ruina, de enloquecer. De estar devastado De estar en la ruina Él es el que te recoge dice. Él rescata Del hoyo tu vida Él te quiere rescatar Y tienes que aprender Él te quiere rescatar De la tristeza, de la frustración De la depresión, de la soledad Del fracaso, de la ruina De la arena movediza Que cada vez que te mueves Te traga más ese es el poder de Dios Y lo está diciendo uno Que era el mata gigantes preferido Dios no quiere que usted y yo Estemos cargando porquería Hoy venías jorobado Venías jorobada Y por años te tienes que estirar Nunca más Bendice alma mía Jehová Y no se te olvide Ninguno de... Que hoy no se le olvide el favor que Dios te va a hacer para declararte absuelto, absuelta aún de haber violado, de haber tocado. Esto es terrible, hermano. Él es el que rescata. Usted nunca ha estado deprimido. Puede llegar miles de gente y le dice: Pues, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Si tienes todo. Como cuando llegaban le decían a David: porque estás deprimido? Mataste al giga, Tienes todo lo que tienes, riquezas. Tienes todo. Es que puedes tener todo y estar deprimido. Y le preguntan: ¿Y por qué estás deprimido? A veces no sabe uno. Y el único que puede, el que. ¿Cómo que es que Dios se toma la molestia de ir por nosotros? Eso no lo hizo Buda, no lo hizo Mahoma. Eso no se lo debes a ningún pastor, a ningún ministro. Eso lo hace el que fue por ti a la cruz del Calvario. Eso lo hace Dios. Que metes su mano en el hoyo. ¿Qué, ¿En qué hoyo te metiste? Me perdona, me, perdónenme esta palabra. Bueno, ya no quiero pedir perdón porque luego se me salen unas muy fuertes. Ahora pastor José Luis. Perdone, él mete, Él te rescata del hoyo. Te rescata del estiércol de la depresión, del estiércol de la tristeza, de la frustración, del, de, del, eh, del, ¿cómo se del desprecio, del menosprecio, del fracaso, del error, de la ruina, de la quiebra. Mete su mano hasta donde tenga que meterla y a veces la mete en estiércol viejo y podrido y ahí lo saca y no con la izquierda con la mano derecha bendice oh alma mía y bendiga todo mi ser su santo nombre no sé si usted crea que él se lo merece no sé si hoy se atreva a usted ser libre de toda esa porquería por ejemplo yo cuando me paro aquí yo le veo la cara a usted y a algunos les veo cara de dolor como que si le estuviera poniendo una inyección y no le estoy poniendo una inyección le estoy liberando quita el dolor ahí vienes cargando que, 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 que un primo que un tío te, te manoseó y te hizo y te volvió estás tan enojado pero fue voluntario no pastor entonces no perdiste nada Voy a decirle una que dijo el apóstol Y si tú eres una mujer Que voluntariamente te diste Entonces ¿por qué está el, ¿Dónde está el problema? Si tú no te diste Y te robaron Dios te ha perdonado y está. Pero si tú te diste ¿Por qué tanto a quererte acusar? Si de todos vos ya Dios te perdonó Déjeme pero ¿A ti que te duele? ¡Ay, pastor, una riuma que trae! No, 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 no. Ahí está, Jorge, vaya con él. Yo hablo del alma. Es que me duele, pastor, porque a mí nunca me han querido. Soy el mal querido. Pastor, es que yo es que, es que tengo mucho dolor. Porque no pude terminar una carrera. Tengo una carrera truncada. Truncado está el diablo. ¿Quién te dice que tener una carrera te hace rico? ¿Cuál es tu dolor? Porque Dios no quiere que lo adoremos así. Y usted, regocijate. sana todos tus dolores. tiene cuidado de ti no viene hoy, hermano si usted hoy no se entrega si no se, hoy no se mueve de su lugar allá usted no viene a reprocharte, no viene a condenarte viene a liberarte viene a romper, viene a, a hacerte virgen, viene a perdonar si tú tocaste o violaste nunca vas a oír un mensaje como este no lo vas a oír que te lo esté diciendo yo pero, pero tienes que definirte, porque no te puedes estar cargando. Ya después de este culto, es que pastor, es que me violó. Era un tío de mi mamá, un hermano. Mi mamá me violó. No, hoy se rompe eso. Porque él dijo: Yo vine a liberar a los cautivos. Y vino a sacarte del hoyo, que es una cárcel, que es arena movediza. Mete su mano ahí, donde tú estás quebrado, en ruinas. Cuando todo el mundo te dice, ya no sirve, pa, ya ni se desgaste. ¿Para qué déjelo morir? Él nunca va a dejar. Él jamás va a dejar morir, jamás va a dejar a alguien solo. Si confía en Él, si le da la mano y dice, Señor, no me sueltes. Amén. Tome su lugar. Hijo, una hora veinte minutos. Le ruego me perdone por el tiempo, le ruego que me perdone. Pensé que me iba a ir más rápido. ¿Sabe que Es uno mira y dice, esto no se lleva mucho tiempo, pero cuando uno ya lo está aplicando, uno ve la reacción del pueblo, donde uno tiene que apretar más. Mira, dice, después de que, en el 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que te rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. ¿Qué, qué Dios tenemos? El que te corona de favores y misericordias. Y, y acabas de salir del hoyo. Toma su lugar. Acabas de salir de hoyo okay. que la grandeza de Dios se extiende más allá Al salvarnos del pecado, a rescatarnos de los hoyos de la vida Del dolor, de la enfermedad, del baile, de la triste Y nos da las victorias en el grande amor que Él tiene sobre nosotros Y nos pone una corona de victoria Hermano, si a mí me tocara, yo no le pongo corona a usted, ni usted a mí. ¿Pero qué es ese Cristo? ¿Sabe qué? A ver si la pesca. Ya usted vino y le dijo, Señor, gracias porque me has perdonado todas mis iniquidades, porque has sanado todo mi dolor. Gracias, Señor, porque me sacaste del hoyo. Llevo años, he estado, me, he, me he estado escondiendo en la iglesia en un religios, religiosismo, que hasta me tapa el, el velo pero hoy estoy desnudo desnuda delante de ti y me ha rescatado del hoyo y ya que usted está ahí que usted y yo estamos ahí mírelo así él se, quita, se baja de su trono se quita sus coronas de victorias te mira a ti mujer que eres su hija, que eres su hijo y te pone su corona de victorias para que celebremos las victorias de Cristo. Él venció, Él venció el dolor, venció el abandono, a Él lo echaron a un hoyo, lo crucificaron y venció. Y viene y te dice, ese soy yo quieres darme tu vida, sí, Señor y, y, y tú que dirías que te dejas así. no, saque y te pone la corona para que cuando te vean, no te vean a ti y a mí que somos debiluchos que vean al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo al Poderoso de Israel porque la corona es Rey, es Autoridad te vuelve oh, rique, más te vuelve a devolver la Autoridad ¿Sabe qué le estoy describiendo? Eso no lo va a encontrar en ningún lado ¿Sabe qué le estoy describiendo? El carácter del Padre de misericordia Porque Dios no quiere que jamás nadie Ningún demonio ni nadie Te avergüence de tu pasado Y te haga recordar cosas que Él ya ha perdonado Y que hoy tú lo has creído y está perdonado no dijo la mitad, todas, usó valores absolutos, depende de nosotros. Y llegó y nos coronó. Hay que cuidar la corona. No, yo me, me puse a pensar, ¿por qué una corona? Porque el problema es aquí, te la pones aquí, así. Aquí, así para que tu mente deje de estar pensando tonterías y le creamos a Dios ay pastor pero usted cree que pastor usted cree que así de tan facilito me va a perdonar Dios si yo violé he violado una, dos, tres, cuatro días hasta niños violé ¿y usted cree que Dios me va a perdonar tan fácil no es fácil él pagó un precio muy alto en la cruz del calvario entonces no es así de facilito lo que te toca a ti es creerle a él bendecirlo con todo tu ser y darle gracias porque no te lo merecías ni yo me lo merecía tome su lugar por favor hijo. así es que hoy sales del hoyo ese usted está fracasado usted no sirve para nada está usted está en quiebra en quiebra está el diablo y su madre la muerte. Amén. Ninguno que ha confiado en Dios ha quedado avergonzado. Y a Dios les gusta sorprendernos. No hay hoyo por profundo que sea. Que Dios no alcance a meter su mano y a sacarnos. Y no de los pelos hasta de la mano. Vente hijo. Vente hijo. Nunca más vas a estar ahí Y no te vuelvas tú a meter ahí Yo te he declarado absuelto Absuelta, así es que Dice el, el verso El 5 ya lo oímos El que te corona es El que te corona de favores y misericordias por eso hay un salmo, quiero usar el salmo 136 que dice, tu misericordia es mejor que la vida. Ahora mire cómo dice, el que sacia de bien tu boca. El resultado de la obra de Dios, tanto de, los, de lo que Él nos salva, de lo que Él hace por nosotros, es, nos da una verdadera alegría nos hace sentir satisfechos nos provee porque cuando dice Él sacia de bien tu boca es, no solo está hablando del pan nuestro de cada día está quitando de nosotros que en lugar de tener un boca para adorar a Dios tenemos una boca de serpiente para estar tragándonos a alguien uh, ya nadie dijo amén Cuando podemos decir, gracias Señor, por todos tus favores, nos volvemos humildes y empezamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Yo ya casi termino. En el verso 5, Jehová, no, citó el 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y si usted lee, Isaías 40, verso 30 que dice, y los jóvenes correrán, pero los que esperan en Jehová no vas fuera. Pero miren, vamos, vamos a ser muy honestos. Y que te rejuvenezcas como el águila. O al águila. Si usted y yo parecemos peor que pollos. Yo diría que hasta en el que es cascarón estamos ahí. Y en el cascarón picoteando y nos sentimos águilas. Yo soy un águila. Pollo, guajolote, eh, buitres, eh, te tiene que transformar. Porque haga, del águila hay un montón de ilustraciones, hermano. Que el águila, que si el viento contrario se levanta y que y que a los 40 años se sube a, un, a lo más alto y ahí se arranca todas las plumas porque ya no, no le sirven y se rompe el hocico porque con el hocico ha dicho muchas por eso dice que de bien llena tu boca no si no estoy bromeando se tiene que romper porque el pico ya no lo deja y sacamos un montón pero mire lo más importante es que usted y yo no somos águilas pastor yo soy aguilucho ni a eso Pollos Y de esos pollos que te los dan En regalos si y les compras una bolsa de, de chocolates Nos tienen que transformar Porque hasta tenemos corazón de pollo Ay ves el hermano que está sufriendo Ay yo le voy a llevar una torta No pollo, no pollo Es el hijo pródigo Dios quiere que tenga hambre pero es que este corazón que tengo. De pollo. Amén. Ay es que. Porque el pastor Arturo. Está duro. Y dejó que ese fuera. Juan de las perradas. Y usted tiene corazón de pollo. Porque no sabe todo lo que. La, todo el mundo decía. Ay pero pobrecitos. Los, los core ay era de los líderes se llevó a todos los líderes pobrecito y todo el mundo ay el Moisés tan duro y tan, corazón de pollo y pollo equivocado, pollo tonto pollo con, con cerebro de pulga nos tiene que transformar ahora y, y, increíble Vicente que hable como dice y rejuvenez sean como, como, dice, como el águila de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo rejuvenecerse como el águila? Si usted cada vez que se ve al espejo se siente vieja, ya tiene toda la, la corte celestial: ángel face, serafín face, arcángel face, demonio face, da nada. Da. Abra su mente, abra su corazón, por favor. Sí, nos rejuvenecemos, pero, ¿pero ¿dónde se rejuvenece usted? Ah, por ejemplo, yo leí esa ilustración. Somos como el águila, el águila sube al, al monte más alto, hace su nido para que no suba nadie, y, y ahí se despelleja toda, queda, y se rompe el hocico. ¿Y, y cuándo va a pasar eso en usted? si cuando tiene que subir al cuarto piso que todavía no nos sirve el elevador, ya llega con la lengua de, de, de corbata sin embargo el, fíjese que de los cuatro seres vivientes la imagen del águila siempre está pero lo interesante es que se rejuvenece, ¿cómo se rejuvenece su en la adoración a Dios cuando tú estás aquí en la presencia de Dios. David sabía eso porque David caminaba con la presencia de Dios. Así que ya deja de sentirte vieja, viejo. No, pastor, pues es, que, es que fuimos y, y me dijeron ahí en el seguro que, pues ya por mi edad, no me pueden atender. Interprete mi silencio. No dije nada, no dije nada, no dije nada, no dije nada. Solo es un mensaje para los de Calé. Si a, a alguno de los Calé, algún doctor atarantado se les ocurre decir, no, es que ya es por la edad. O sea, ¿Qué me la está aventando? No, yo solo estoy chiflando. porque no nos pueden decir viejos la Biblia dice honra las canas si alguien dice es que porque el pastor los ancianos le tienen atención a los caleps porque la Biblia dice que hay que honrarlos pero además sus canas testifican por eso estamos leyendo a un caleb que se llama David Pero hoy te tienes que rejuvenecer. Tienes 20 años y dices, que sí, ya no puedo, ya estoy cansado. Y de repente llega uno de los Caleb y, 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 y te da vuelta. En... Cristo se fue joven. El hermano, se fue tan joven, y estaba tan guapo que la samaritana dijo, uy, uy, uy. Llama a tu marido, no tengo, no tengo, no tengo, y enseñándole una pata, no tengo. Es que ha de haber sido un cuero de hombre de Jesús, no un maricón. Si estaba 30 años en, el, en, el, en la carpintería, usted saludaba a Jesús y sentía áspera las manos de hombre no de gatores. hoy tienes que salir con otra cara el domingo pasado hablamos del Salmo 121 pero hoy estás mirando que David dice yo ya caminé es como si estuviéramos oyendo el testimonio de David y te dice bendice y ¿por qué hay que bendecir porque Él es el que perdona tus iniquidades porque Él es de modo que te rejuvenezcas como el águila dice la Biblia aunque este cuerpo se cómo dice Andrés aunque este cuerpo se aunque el hombre externo se desgasta el interno se renueva un pastor que, que cuando me enfermé me dijo porque a veces son terribles y me dijo yo no sé cómo le va a hacer pastor, no aguantó nueve minutos solo caminando aquí en, en, el, en el hospital y cómo le va a hacer cuando predica entonces cuando está él volteó y le digo yo los canso, ellos no me cansan, yo los canso ¿Cuándo vas a rejuvenecer? ¿Cuándo vas a tomar fuerzas? Si, si, si yo dijera, hasta tuve bondad, pollo. Usted parece huevo aplastado. Y se pone a cantar, a ti precioso Jesús. Tu... Y el pobre que está dirigiendo, cante con gozo, con alegría. Casi echa a las amígdalas de usted. Maravilloso ¿Tú qué dices? Usted no es águila Usted es un feto de pollo Hoy rompe el cascarón. Levante las, las alas Ma, Bueno yo las voy a levantar Porque yo me voy con el Señor Usted como es un cochino pollo Una cochina polla que todo le afecta, que todo le duele, que, que, que si lo miran mal ya no quiere venir a la iglesia. Si le levanten las alas. Hubo algo que me dijeron de las águilas que sí me gustó. Dice que uno de los enemigos de las águilas son los cuervos. Entonces va el águila y de repente el cuervo la va midiendo y se le sube. Entonces cuando... Cuando el águila siente al cuervo y el cuervo le va picoteando. Así es como todos los que traicionan y se van. Chin chin ching ching ching. Entonces dice que el águila se levanta y sube, y sube y sube y sube y sube. A tal grado que ya no tiene, ya no tiene oxígeno el cuervo y se va y se rompe. El pico, el pico, el pico, el pico, el pico Me dijo un pastor ¿Pastor y no tiene miedo que los de Manjarain digan groserías? No, le dije Al contrario, nos gusta ¿A poco tú crees que los tuyos no las dicen? Lo que pasa es que los tuyos son hipócritas, religiosos Los míos no, los míos somos naturalitos No es cierto Así es que quítese ese corazón de pollo. Ay, es que me platicaron, hermano Esaú, que disciplinaron al hermano, pero ¿por qué tanta agresividad? ¿Y dónde está la misericordia? Cállate, pollo. Fecto de pollo, cállate. Nos tiene que transformar en águilas. Amén. Y rejuvenecerse. ¿Por qué no pasa a danzar? Ay, no, pastor. Es que me duele. Es que tengo una artritis. Mejor si ora por mí. ¿Para qué quiere que ore por usted? Voy a orar por usted solo para que tenga una buena pata y pueda ir al mercado. Mejor vaya que con su pata torcida. Voy a orar por usted para que Dios le sane y pueda correr. Porque dice: Entonces la iglesia se alegrará en la danza. Los jóvenes y viejos juntamente. Es tiempo de adorar a Dios Y tiempo de ser libre Porque Él nos ha perdonado Todas nuestras iniquidades Toda nuestra maldad Ya no quiere Dios Que usted se deje extorsionar Por el diablo Recordándolo y haciéndole sentir culpable Por cosas que pasó Pero en el hoyo en el que tú estés Él mete su mano ahí Porque dice David él es el que nos rescata Del hoyo baje. El verso 6 Jehová es el que hace Justicia y derecho A todos los que padecen Violencia Jehová es el que hace Justicia y derecho Para mi país, para México Ya hemos visto la obra que Dios Hace en lo individual de David pero ahora en estos versos y es, va en aumento en estos versos habla hermano este, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia la violencia se ha desatado en nuestro país y en el mundo entero las leyes los magistrados los jueces se han vendido no aplica la ley quien tiene dinero compra la ley pero llegará el tiempo en que el Dios del cielo porque algo puede ser legal aquí y no justo pero Dios es derecho Dios es recto Dios a Dios no lo puede sobornar nadie y es justo déjeme decirle algo amada si a ti te han hecho una injusticia si a ti te han extorsionado si a ti te han quitado algo y tú ya fuiste y lo demandaste Pero el infeliz o la infeliz hoy, deja, hoy Denúncialo Con el juez Que es real y verdadero Mira hermano Y se la va a aplicar Dios Le voy a poner un ejemplo Pablo era el perito Arquitecto de la ley De, de, la, de la iglesia Pero cuando era Saulo de Tarso Perseguía a la iglesia hasta que un día se le aparece el Señor y dice ¿qué te pasa? ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo no yo persigo a esos cristianos de algo que son ruidosos y todo pero yo contigo no entonces le dijo el Señor si te metes con la iglesia te metes conmigo y lo dejó ciego y lo mandó a Damasco El mundo, en el mundo ya no hay justicia. En ningún país, hermanos, el mundo está en una crisis y nuestro país está en medio de una violencia terrible. Por eso si usted no me cree, si a usted le sueno yo legalista, tiene todo su derecho. Pero yo a los que amo los envuelvo con el Salmo 121. Y conozco las dimensiones. Ahora vengo y le quiero... Usted ya debería de traer ese abrigo. Ahora le voy a poner otro abrigo. Este abrigo es antibalas. Va a meter su mano, Timothy, al hoyo donde tú estás. Y va a decir, este es mío. Esta es mía. Hermano, ¿cómo hace uno? Por ejemplo, yo he visto gente. Va, le voy a decir algo rápido, ¿por qué puedo hablar de la depresión? Porque yo me he deprimido, porque tuve un valle de depresión, hermano. ¿Sabe qué me dijo el doctor? Quiere curarse, pues claro, cambie de trabajo. Luego me dijeron que en Estados Unidos tienen como un trabajo de alto riesgo el ser pastor. Yo dije Jehová me ampare Yo pensé que eran los que lavaban los rascacielos Nos, Nosotros sé lo que es eso hermano? Es un, es un hoyo Y uno no sabe ni por qué Ni qué pasó Y tiene Que solo él puede hacerlo Por eso cuando alguien me habla Que está deprimido Y yo me he metido más ya descubrí al diablo Y sus maquinaciones La depresión es un arma que el diablo Usa para atarte al pasado El estrés para destruir tu presente Y la ansiedad Tu futuro Por eso Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y por los siglos. El que es, el que era Y el que ha de venir Por eso la amada La amada no conjuga el verbo en pasado el verbo, la amada conjuga el verbo diciendo así, yo soy el gran yo soy. Si Dios está de tu lado, dice Romanos 8 ¿quién contra ti? Jam Tú jamás te imaginaste que ibas a venir a este culto y que aquí te iba a decir el Señor, sé lo que pasó y vengo a sanarte y a declararte absuelto o absuelta y a sacarte de ese hoyo es que no puedo es que nada de ese hoyo de depresión ay Señor del tiempo Sus caminos notificó a Moisés ¿Sabe qué es? Sus procedimientos se los revela A la amada Y a la iglesia solo sus obras A la amada le dice los procedimientos Por eso yo le estoy diciendo ahora los procedimientos Al pueblo solo las cosas que pasan Misericordioso y clemente es Jehová ¿Quién lo escribió? David lento para la ira y grande misericordia alguien dice amén que por qué tenemos por misericordia que por qué tenemos este lugar por misericordia que porque? por misericordia Dios no tiene eh, lástima la lástima es otra cosa él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y tengo que terminar dice lento para la ira yo cuando estaba yo leyendo eso dije David sabía que Dios era lento, lento, lento. mire hermano el que escribe este, esto sabía, conocía el corazón de Dios lento para la ira y grande en misericordia Tú y yo nos merecíamos el infierno. Ah, No no me oyó, no me oyó, ¿verdad? Se lo va a decir más clarito. Se lo voy a decir en voz baja. Tú te ibas a ir al infierno. Pastor, pero hoy viene vestido de blanco. Hasta aunque trajera los calzones blancos. Al infierno te vas a ir. Si no interviene Dios. Y te declara absuelto. Cierro esta parte, el domingo voy a continuar, pero cierro esta parte con el verso 10, 103, 10. No ha hecho, perdón el 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará. ¿Será que Dios se enoja? ¿Será que Dios disciplina? Sí. El Padre, al Hijo que ama disciplina. Pero luego dice, el, el texto eh, Culminante No ha hecho contigo No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha peca, ni nos ha pagado Conforme a nuestros pecados Como el Padre se compadece de los hijos Se compadece Jehová de los que le temen Porque Él conoce nuestra condición se acuerda que somos polvo ¿alguien dice amén? Ay. ¿será que alguien quiere bendecir a Dios hoy? ¿y será que alguien no quiere pedir perdón? ¿sabe que yo creo que aquí deberíamos de pedir perdón todos Pedir perdón por no venir con la disposición de todo nuestro ser de venir a adorar a Dios. ¿Se imagina cómo sería un culto si viniéramos con la disposición todos de adorar a Dios? ¿Se imagina cómo sería un culto? Nos caería el Espíritu Santo encima. No, no, íbamos a ser libres. Pero pastor sudados, ¿qué te importa eso? libres pero con todo nuestro ser será que hay alguien que hoy usted le tiene que hablar a su alma y decir mi alma mía alaba a Jehová y quiero preguntar hay aquí alguien que hoy ahorita necesite salir del hoyo del pozo de la trampa De estar ahogándose en la arena movediza, de la cárcel, de la depresión, me llamó la atención que una, dice, me rescató del hoyo, pero dice, me rescató de estar enloqueciendo. Entonces, ahora entendí por qué el Salmo 103 es un salmo de liberación. Solo que no le habla a usted de los puntos de liberación porque eso, el tema es diferente. Pero imagínese que dice: Yo rescato, Él es el que te rescata del hoyo. Ahí puedes poner, por eso lo trajeron así, porque puedes poner muchas cosas: de estar enloqueciendo, de estar deprimido. La depresión es algo terrible. Y en la iglesia nos quedamos quietos Pero Él nos ha perdonado Todas nuestras iniquidades Pero hoy tenemos que romper eso? Si a usted Lo tocaron o lo violaron Tienes que romperlo Y perdonarlo Y si tú tocaste o violaste Tienes que pedir perdón Y aceptar el perdón de Dios Suena fuerte esto, ¿ah? ¿eh? porque tal vez nosotros hiciéramos que alguien que viola a otra persona fuera la ley de la muerte pero Dios tiene otras formas tenemos que cuidar a nuestros hijos siempre dicen hay que cuidar a las niñas pero ustedes mujeres no saben que también a los hombres las, los violan y en la experiencia poquita tal vez que yo tengo, les pudiera decir, cuesta un poquito más, así, sanar a un hombre de una violación. Mucha gente está entregada al homosexualismo porque lo violaron o la violaron y no se ha podido extender y arrancar eso, pero hoy usted se va con un templo nuevo. Perdonada, perdonado, sin tocar. ¿Captaron ustedes lo que es? Esto? El área de alabanza se convierte en un área difícil. Porque. La ex... Ay, no la ex... O tal vez si sí, la exigencia es que tenemos que hacerlo con todo nuestro ser. Y yo sé que a veces uno no viene. Si usted me pregunta Los de alabanza Pastor, y Tú siempre vienes así Con ganas No Hay veces que uno Trae el alma quebrada Pero yo acepté El reto de servirle a Dios Sonrío Y quiere que le diga Algo aquí entre nos Que no digan los hermanos Cuando más Tronado me he sentido Cuando he tenido El alma es cuando los mensajes salen más bonitos si un día le dije Señor y por qué pues porque no me estorbas en qué hoyo estás para que te saque el Señor hoy vamos a hacer una oración en esta mañana ¿alguien quiere bendecir a Dios conmigo? bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre entonces de hoy en adelante usted cada vez que entre aquí usted tiene que decir con todo mi ser voy a adorar a Dios a lo mejor tuvo una bronca tuvo una pero usted tiene que decirle alma mía alaba a Jehová con autoridad le puede decir alaba a Jehová y bendiga todo mi, mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus favores alguien dice amén Él es el que perdona nuestras iniquidades Él es el que ha perdonado nuestros errores Él es el que te sostiene Él es el que te ha guardado Él es el que te ha provisto Él es el que ha estado contigo él es el que nunca se separa de ti. Que hoy en esta mañana tú y yo estemos aquí es un favor inmerecido. No quiero que nadie se mueva, no, no haga ningún movimiento. Déjeme, porque no quiero, porque no quiero que nadie eh, interfiera. Padre, yo en el nombre poderoso de Jesús. Rompo y libero Todo aquel o toda aquella Que haya sido tocada o violada En el pasado En el nombre de Jesús Le quito toda autoridad al diablo Para que no Siga acusándolo O acusándola Por haber violado a alguien Y el que ha sido Fue violado o aquella que fue violada sea libre ahora en el nombre de Jesús libre ahora en el nombre de Jesús que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo reciba la pureza absoluta la pureza absoluta en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús amén